0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive, et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note, une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte Anne Beaufreton et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment alors bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie Blaise, donc Marie tu es euh, en tout cas sur un plan professionnel, cofondatrice et directrice de l'école Gustave, on va aller voir ensemble euh, tout ce qu'il y a derrière, ton parcours et puis euh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, euh, mais avant j'ai envie de te de proposer déjà de, de nous parler un peu de toi, mais sans, sans ta vie professionnelle en tout cas qu'on puisse un peu sentir aussi qui tu es en dehors de, de ton job et de, ton, de ta mission professionnelle.
1: Ok, top. Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour ton invitation sur le podcast. Euh, donc, je m'appelle Marie Blaise, j'ai 29 ans. Euh, je suis donc professionnellement la euh, directrice de l'école du Gustave. Et euh, plus personnellement, je suis la maman d'un petit bébé qui s'appelle Arthur, qui a 7 mois. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup la nature,
0: j'adore Alors, excuse-moi, ça a coupé, tu as dit « j'adore ». L'équitation. L'équitation. d'accord. Okay. Euh, l'école Gustave, est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce que c'est déjà Et puis, euh, quel a été ton, ton cheminement, ton parcours pour en arriver jusqu'à l'idée et puis ensuite la, la création de l'école euh, Oui, alors euh, l'école
1: Gustave, c'est une école qui forme les demandeurs d'emploi aux métiers en tension du bâtiment. Mmh. Euh, tout simplement... Pourquoi est-ce que je me suis orientée dans le bâtiment Moi, je n'ai pas fait d'études euh, ou je n'ai pas travaillé dans le bâtiment avant, euh, mais je viens d'une famille du BTP. Euh, mon grand-père était plâtrier, mon père était menuisier, mon conjoint est plombier et ma sœur travaille dans les cheminées. Mmh. Donc, euh, on était tous... Euh, ils étaient tous dans ce secteur et moi, j'ai beaucoup travaillé dans la tech, dans l'univers des startups mmh. et je me rendais compte de... Euh, dans les startups, il y a une, bah, il y a une grosse... Euh, il euh, y a un gros engouement sur la création d'écoles qui forment les développeurs, les commerciaux, les gros hackers, qui sont des formations assez courtes, très pratiques, qui forment des personnes très opérationnelles à l'emploi. Euh, et ça, ça a été créé parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans la tech. Et oui. je me suis rendu compte qu'il y avait cette même pénurie de main-d'oeuvre, peut-être même plus grande, euh, dans le bâtiment. Et par contre, qu'il n'y avait pas de formation euh, nouvelle qui partent des besoins des entreprises pour former les demandeurs d'emploi à ces besoins et de manière très opérationnelle.
0: Mmh, okay.
1: Donc, euh, mon idée était de créer un, une école dans ce sens. Euh, et j'ai rencontré mes associés, euh, qui n'étaient pas mes associés à l'époque, mais qui sont aujourd'hui mes associés Cyril et Jérémy, qui sont les deux fondateurs de Rocket Cool qui est une école du, qui forme les demandeurs d'emploi au métier du numérique. Ouais. Euh, J'aimais beaucoup le concept qu'ils avaient dans leur école, puisque c'est une école gratuite, euh, qui est rémunérée et qui est diplômante. Mmh. Et J'aimais beaucoup les valeurs de l'école. Euh, et à force de discussion, on a, on a décidé de s'associer pour créer l'école Gustave. D'accord. Okay. Euh, donc, ça, on a pris cette décision euh, fin 2020. Ouais. Euh, et on a euh, lancé euh, la première promotion en juillet 2021. Euh, La formation sur combien de temps C'est des formations qui durent 15 mois en tout. Okay. Donc, 3 mois d'abord à 100% à l'école, où les personnes vont venir et apprendre toutes les bases du métier oui. de manière théorique et pratique. Et ensuite, 12 mois d'alternance, où ils vont faire 3 semaines une entreprise, une semaine à l'école. D'accord, ok. Et à l'issue de ces 12 mois, ils vont avoir un diplôme. Un diplôme reconnu par le ministère du Travail.
0: Enfin, ce qu'on appelle les diplômes d'État
1: Exactement, un okay. titre professionnel.
0: Et qu'est-ce que ça... Quelle différenciation euh, euh, on peut faire, par exemple, par rapport à ce que propose l'école du Gustave, par rapport à, je ne sais pas, un CAP, un BEP, un bac pro, dans, dans ces domaines-là, du BTP, mm -hmm. justement Alors, non, les personnes... Quelle est la valeur les... ajoutée que tu as voulu amener aussi, ou que vous avez voulu amener avec l'école mm -hmm.
1: Déjà, au niveau des diplômes qu'on va délivrer, pour répondre à ta première question, on fait uniquement des titres professionnels qui sont l'équivalent d'un CAP. D'accord. On ne fait pas tout ce qui est BP, BEP parce que ce sont des études plus longues et nous, on a vocation à for former des personnes pour l'emploi, donc pas des personnes qui vont faire de longues études, mmh. mais plutôt qui vont faire des études assez courtes qui vont leur permettre de travailler rapidement. D'accord, ok. Euh, ensuite, les principales différences entre l'école Gustave et les formations cl classiques qui existent actuellement euh, ça va être notre processus de recrutement. Donc, sur notre processus de recrutement, on va recruter les personnes uniquement sur leur personnalité et sur leur motivation.
0: Donc,
1: ça, ça peut être des mots qui sont employés un peu à tout bas aujourd'hui. Euh, mais pour nous, ça se matérialise de façon très concrète. Euh, on va faire passer des tests à nos candidats, euh, des tests de comportement, d'entretien. De... On va challenger leur projet pour être sûr qu'ils ne sont pas là par hasard. Euh, voilà différents types d'évaluations qui vont nous permettre de nous assurer que la personne qui rentre chez Gustave, elle est réellement motivée pour être là et euh, pour dire un petit peu grossièrement, elle n'est pas là parce qu'elle a vu de la lumière. Euh, aujourd'hui malheureusement aussi
0: la personne qui, qui finit euh, sa formation, euh, oui. en tout cas au maximum de ce que vous pouvez, bien entendu, mais vous vous assurez vraiment qu'elle parte en emploi et pas qu'elle est juste, entre guillemets, diplôme.
1: Exactement. Nous, chez Gustave, on, est en train, on a entre euh, près 93% de retour à l'emploi sur mmh. les personnes qui rentrent chez nous. Euh, c'est des taux qui sont assez énormes pour plusieurs raisons. C'est parce que du coup, sous notre sourcing, on va vraiment euh, passer beaucoup de temps, voir beaucoup de candidats euh, donner la chance à des candidats qui, sur le, profil, sur le papier, ne sont pas très sexy. Euh, mmh. Et on va challenger leur profil pour être sûr qu'on a des profils qui sont vraiment très motivés. Une fois qu'on a sélectionné nos profils, donc ça, c'est la première différence c'est euh, « Qui est-ce qui peut venir chez Gustave ?» Eh oui. bien, sur le papier, tout le monde, tant qu'il est motivé, sérieux et qu'il a envie de bien faire.
0: Oui, d'accord.
1: Euh, ensuite, sur euh, notre mode de fonctionnement, euh, le format de la formation est euh, un format qui est, très, euh, qui est différent de ce qui existe aujourd'hui parce qu'on euh, a une formation, une, une formation qui est 100% à l'école, mm
0: -hmm. euh,
1: donc de trois mois pour oui. que la personne ait toutes les bases, mais après on a 12 mois d'alternance. Donc ce qui fait que on va former la personne sur la partie technique, mais aussi toute la partie comportement en entreprise pour mm -hmm. être sûr de favoriser son intégration et donc sa remise en emploi par la suite.
0: D'accord. C'est une on a partie une... qui n'existe très peu finalement, la notion de comportement. Ouais.
1: Voilà, mmh. ce n'est pas des choses qui sont forcément enseignées euh, dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de centres de formation. Mmh. Il, y en a, il y en a très, très peu. Hein. Mmh. Et c'est des choses qui sont essentielles parce qu'on euh, peut former la meilleure personne techniquement. Mais si en entreprise, elle ne va pas savoir se comporter, eh ben, dès qu'il va y avoir un conflit, malheureusement, ouais. ça, va, ça, ça va déboucher sur des, des choses qui peuvent être des ruptures de contrat ou va personnes mmh. va simplement partir. Alors que parfois, c'est plein de... D'incompréhension de, de, en fait, oui. de manque de communication. Oui, tout, à fait, tout à fait. Donc, ça, c'est la deuxième partie, donc la partie euh, structure de notre programme. Et ensuite, sur la troisième partie, euh, on a une formation qui est euh, gratuite, puisqu'elle est financée mmh. par Pôle emploi et par les OPCO, euh, qui, euh, qui est rémunérée. Et ça, le fait qu'elles soient rémunérées, c'est important parce que, comme je t'ai dit, euh, on forme des personnes qui, ont entre, euh, qui sont des personnes en reconversion professionnelle. Donc, oui. elles ont entre 18 et 58 ans. Et ce qui veut dire que pour se former, ces personnes, elles ne peuvent pas faire une croix sur un salaire pendant un an. Oui. En fait, ce n'est pas possible parce qu'elles bah, ont des prêts sur le dos, elles ont des enfants euh, qu'elles qu doivent... Euh, une famille avec oui. doivent se souvenir. Oui. Donc euh, on met en place des processus de, des, des mécanismes financiers qui permettent à la personne d'avoir un salaire qui lui est assuré pendant toute la durée de la formation.
0: Oui, donc ça rend aussi la, la, la formation plus confortable, enfin plus faisable et confortable au niveau de la, de la personne qui la suit. Mmh. Exactement. Et quand tu dis justement qu'il y a des personnes entre 18 et 58 ans plutôt dans la reconversion, mmh. euh, en termes de profil, est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent ou c'est vraiment très divers et varié dans les personnes qui, justement, font ce choix d'une reconversion dans le BTP
1: euh, Alors, c'est vraiment très varié. Ça va aller de la personne qui a fait des études, qui a fait un master et qui était consultant, à la personne qui a travaillé dans le game design, à la personne qui a un ancien footballeur professionnel, à l'ancien militaire... Euh, à une personne qui vient d'arriver en France euh, et qui a un statut de réfugié et mmh. qui, était, euh, qui, est, qui travaille dans le bâtiment dans son pays, mais son diplôme n'est pas reconnu en France. Euh, donc, il y a vraiment oui. plein de profils différents. Il y en a des personnes qui ont travaillé dans le social, euh, plein de profils
0: différents. Et qu'est-ce qui les réunit qu qu Alors, déjà, qu'est-ce qui les réunit Et puis, euh, qu'est-ce que ça peut être... Euh, si tu peux nous partager un peu ce que ça crée, justement, à l'échelle du groupe, d'avoir autant de diversité de, de profils et de... Bah, d'expérience de, 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 finalement passée. Oui. Alors, qu'est-ce qui les réunit C'est un projet commun.
1: Euh, ils ont pour projet de euh, soit devenir salarié en tant que plombier ou en tant qu'électricien euh, euh, ou ils ont le projet de monter leur entreprise. Mm -hmm. euh, donc, ils sont là pour acquérir des connaissances, acquérir une première expérience professionnelle pour créer leur entreprise. D'accord. Donc, ils ont bien sûr un projet commun. Certains ont tra déjà travaillé dans le bâtiment, donc ils vont avoir des facilités dans la pratique, mais des oui. difficultés dans la théorie. Quand mm -hmm. d'autres, la théorie pour eux ça va être très facile, mais la pratique beaucoup plus compliquée. Oui. Donc ça crée une émulation. C'est ça crée. Euh, c'est le côté très positif. Ça crée des, une diversité des cultures qui est géniale, euh, mm -hmm. des, un partage voilà qui est, qui est euh, hyper intéressant. Euh, après ça crée de vraies difficultés pour les les, les enseignants. C'est beaucoup de challenges hein, d'enseigner à des publics oui. qui sont très différents parce que c'est des niveaux qui sont différents, des niveaux de langue, des niveaux d'études, de, des, des connaissances en mathématiques qui sont très différentes. Mmh, mmh. Donc, ça demande vraiment de euh, créer des parcours de formation où chacun peut euh, avancer à son rythme mmh. euh, et où le formateur est plus un mentor qu'un sachant.
0: Oui, mmh. ouais. d'accord, ok. Et il y a peut-être un, un co-apprentissage qui se fait entre eux ou pas Du c'est plus difficile
1: si, si, bien sûr. Alors ça, on le fait beaucoup. Tu as raison d'en parler. Euh, on le fait beaucoup parce que, euh, d'une part, parce que ça qu'ils ça, s'entraînent, donc ça, c'est évident. La valeur ajoutée est évidente. Mais d'autre part, parce que ça va permettre aux personnes d'apprendre euh, la gestion d'équipe et la transmission du savoir qui mmh. est essentielle sur un chantier. Parce mmh. que le, ce qui se passe à l'école, euh, c'est la réalité du chantier. Dans le bâtiment, on voit qu'il y a des profils qui viennent de partout euh, dans le monde, partout mmh. en termes de, de background euh, social, économique. Et le fait de savoir le faire à l'école, ça reflète exactement ce qu'ils vont devoir faire en entreprise.
0: Oui, D'accord. Okay. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, du, du modèle économique d'École de, de, Gustave Comment, euh... Euh, alors tu nous as dit c'était financé notamment par les OPCO et les et Pôle Emploi. Euh, mmh. Donc ça c'est plutôt par rapport, enfin chaque formation est soutenue par euh, l'OPCO j'imagine ou Pôle Emploi en fonction des situations. Euh, mais le fonctionnement, euh, vous avez, combien vous êtes peut-être aussi au niveau de la structure et comment aussi toi tu te rémunères par rapport à ça puis tes associés également.
1: Mmh. Alors nous, donc, on est une pour répondre déjà à la partie du financement. Donc, le financement Gustave, ça, ça repose sur le la première partie du le camp, ça repose sur Pôle Emploi, c'est Pôle oui. Emploi qui finance le bootcamp camp. Et ensuite, l'alternance, bah, c'est une... une alternance classique, donc c'est fin... financé par l'Opco oui. euh, principalement dans le bâtiment, c'est principalement constructif qui finance. Mmh. Okay. Donc ça, ce sont des taux qui sont donnés. Euh, c'est pareil pour tout CFA, euh, pour tout CFA on est tous financés à hauteur des mêmes montants.
0: Mmh,
1: D'accord. Ensuite, sur le modèle économique de Gustave, donc nous, on est une entreprise qui est autofinancée. Euh, donc, bien évidemment, on a des vraies réalités économiques à respecter. Mmh. Et pour nous, c'est très important parce qu'on gère Gustave comme on gère un organisme d'information et une entreprise. Oui. Euh, ça, on est transparent là-dessus, évidemment, avec nos équipes, mais aussi avec nos, nos apprenants. Pourquoi Parce que il y a des réalités, euh, il y a des coûts de formation qui sont là. Euh, les formations en le bâtiment sont extrêmement chères à, finance, à, à financer. Les mm -hmm. marges sont extrêmement petites. Et ouais. ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre de, euh, de ne pas le communiquer à nos étudiants parce qu'on utilise beaucoup de matériaux. Donc, il faut qu'ils soient conscients que les, ma le matériel qu les matériaux qu'ils utilisent sont des matériaux qui coûtent très cher. Mm -hmm. Et ce qui reflète aussi la réalité, que quand ils vont arriver sur le terrain en entreprise, ça coûte très cher d'utiliser du cuivre, ça coûte très cher d'utiliser du gaz. Et donc, je ne peux pas gâcher. Euh, il faut que mm -hmm. j'apprenne à réutiliser, il faut que j'apprenne à recycler et il faut que j'apprenne à anticiper mes travaux pour pouvoir optimiser ma consommation.
0: Mmh. Ouais,
1: donc, cette réalité économique, euh, on les prépare en fait à ce qu'ils vont voir sur le terrain. Et quand ils arrivent sur le terrain, ils ne sont pas frustrés de ne pas pouvoir utiliser autant euh, de cuivre qu'ils veulent, d'acide oui. et tout ça, parce que, euh, parce que bah, les entreprises, elles ont aussi des coûts à respecter, évidemment.
0: Oui, ouais. Ouais. c'est vrai. C'est Donc, Donc, euh, oui, un peu la différence, c'est que euh, d'un centre de formation classique, il y a un centre de formation, mais, mais logique entrepreneuriale. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Ici, tout le monde sait qu'on est, euh, tout le monde sait, tout le monde connaît notre histoire, les étudiants, voient très bien qui on est. Aujourd'hui, on est une petite équipe, on est une dizaine chez Gustave. Euh, donc, ils comprennent notre mode de fonctionnement mm -hmm. et euh, on est transparent avec eux sur euh, les, les coûts que la formation euh, peuvent, euh, peuvent demander. Oui. Euh, et ensuite, voilà, on est une petite dizaine dans l'équipe des personnes, euh, donc des... On, on a des formateurs on a quelques formateurs qui sont salariés chez nous d'autres formateurs qui sont en freelance oui. et on a euh, une équipe qui s'occupe de toute la partie recrutement d'étudiants une équipe qui s'occupe de la partie administrative qui est très très lourde dans nos métiers mmh, ouais. euh, une équipe qui s'occupe de la partie prospection euh, des entreprises parce que je, mmh. ce que je ne t'ai pas dit au départ quand on parlait de Gustave c'était que Gustave c'est euh, c'est aussi une école qui va trouver l'entreprise pour l'apprenant
0: Oui, d'accord donc on a...
1: exactement on a toutes mmh. on a toutes euh, nos, nos apprenants euh, il y, a, il y a quelques apprenants qui trouvent leur entreprise par eux-mêmes, mais mmh. sinon, c est, c est des, pratiquement tous nos apprenants trouvent leur entreprise parce qu'on les a mis en relation avec nos partenaires.
0: Oui, d'accord. Oui, donc la, la démarche de, de partenariat, elle est, elle est essentielle.
1: Exactement. Mmh.
0: Mmh. OK. Euh, comment vous… Juste, ben, voilà, c'est ce que j'allais te demander justement par rapport au fait de se faire connaître, que ce soit auprès des notamment auprès des entreprises ou même des, des futurs apprenants C'est-à-dire que c'est plutôt Pôle emploi qui promeut la formation auprès d'eux ou il y a une démarche directe, on va dire pour Non, non il, y a une vraie la, démarche... ouais.
1: il y a une vraie démarche directe. Aujourd'hui, la guerre des talents, c'est une réalité. On en parle tous les jours dans les... aux infos. C est, c est... Ah. La pénurie de main-d'œuvre, c'est ouais. un énorme problème en France et ça va être de pire en pire. Donc, il faut aller chercher les talents euh, et ça passe euh, par euh, donner envie de rejoindre nos métiers. Euh, mm -hmm. Donc, ça, c'est une vraie, vraie difficulté. Donc, on y travaille beaucoup, on fait, on fait beaucoup de presse, euh, on partage les témoignages de nos étudiants, des hommes, des femmes. On essaie d'atteindre un maximum de femmes. Mais voilà, ça passe par une combinaison de réseaux sociaux, de communication, de travail avec Pôle emploi, de travail avec, avec nos partenaires. Et puis de cooptation aussi, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui
0: sont ramenés par d'autres étudiants. Oui. Mmh, mmh. Ah, super. Oui, c'est vrai qu'il C'est aussi. Euh, un, pour reparler de, de, de budget, de coûts et d'investissement, c'est aussi une grosse part, en fait, d'avoir de, de, cette démarche de communication. Complètement. Pour, euh, Complètement. Une démarche aussi pédagogique derrière l'information. Exactement. Euh, tu l'as dit tout à l'heure quand tu t'es présenté au tout, tout début, tu as dit que tu avais 29 ans et, euh, et on en avait parlé ensemble avant de faire le podcast, que voilà, tu avais eu, aussi eu une autre entreprise avant. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous partager un petit peu quels sont euh, peut-être les challenges que tu as rencontrés dans, dans l'entrepreneuriat ou peut-être même les peurs parfois que tu rencontres et comment tu arrives à les dépasser C'est quoi tes ressources à toi um,
1: oui, auparavant, avant, euh, c'est on avait discuté la dernière fois. En, avant de, de créer Gustave, j'avais créé une première entreprise quand 22 23 ans, euh, qui était une entreprise qui aidait les étudiants en français à partir étudier à l'étranger. Mm -hmm. C'est une entreprise que j'avais créée toute seule et j'étais assez assez jeune euh, et je me suis rendue compte de la force d'avoir des associés. Ouais. Donc, quand on est euh, solo entrepreneur, c'est un, une super belle expérience et euh, on apprend beaucoup et il y en a plein qui y arrivent très bien. Mm -hmm. euh, moi, je trouve ça, euh, j'aime beaucoup avoir des associés, j'aime beaucoup partager sur le, les challenges et ouais. apprendre des autres. Donc, ouais. aujourd'hui, avec Cyril et Jérémy, euh, je trouve ça génial de pouvoir euh, apprendre de leurs expériences, de ce qu'ils font chez Rocket School, l'adapter, euh, l'utiliser ou non chez Gustave et l'adapter aussi parce qu'on a des produits qui sont extrêmement différents. Oui. Euh, mm -hmm. Mais je trouve que enfin, l'humain, c'est aussi pour ça qu'on est dans l'éducation. Hein. L'humain, c'est quelque chose qui est extraordinaire et euh, euh, apprendre par ses pairs, euh, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Mm -hmm.
0: euh, donc ça, dans, dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est quelque chose de, de très beau. Euh, ensuite, euh, j'ai grandi. Et finalement, dans à la fois de l'association et en même temps oui. du mentorat, par le, le, le profil et l'expérience que tes associés ont finalement. Exactement. Tu le un peu comme ça. Ouais.
1: Exactement, oui. Je trouve mmh. que. Euh, ça, C'est un truc qui est hyper intéressant, je trouve. Quand on peut s'entourer de personnes qui ont de l'expérience, tout n'est pas à prendre, bien sûr, parce que oui. euh, chacun a ses propres expériences de vie. Mais euh, voir le parcours d'autres peut euh, nous nous aider, nous challenger, nous remettre en question aussi mm -hmm. et euh, nous donner des idées. Oui. Euh, moi, je trouve ça hyper intéressant de, de parler avec des gérants d'entreprise. Euh, je le fais beaucoup, euh, pas forcément des personnes euh, dans les startups, dans la tech, euh, dans, dans des directeurs d'école, mais je mm -hmm. le fais beaucoup avec des gérants d'entreprise, du bâtiment, d'autres secteurs d'activité, mm -hmm. parfois des entreprises plus classiques aussi, on oui. Oublie un petit peu les PME euh, qui finalement sont la plupart de nos entreprises euh, en France. Ouais, ouais, tout à fait. Et j'aime beaucoup parler avec les gérants de, de ces entreprises parce qu'ils ont créé des entreprises qui sont durables, des entreprises qui ont parfois 10, 20, 30, 50 ans. Mm. Euh, et et moi, je trouve ça incroyable d'arriver à créer des boîtes qui euh, survivent à l'évolution euh, comme parce ça euh, du époque. monde. Ouais,
0: ouais, Exactement. Mmh, mmh. qui
1: crée de l'emploi, qui crée de la valeur, qui crée de la richesse en France, qui crée... Ouais. Ça, donc ça, c'est quelque chose que je trouve très inspirant. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, euh, se nourrir de l'expérience d'autres, ça nous fait progresser plus vite, je pense.
0: Mmh, mmh. Oui, on apprend par l'expérience. Puis après, comme tu dis, on, on prend ce qui est, ce qui est utile pour, pour soi ou ce qui fait sens pour soi. Exactement. Et puis le reste euh, voilà, fait son chemin, on va dire, c'est comme ça. Exactement. Et ça a été quoi, peut-être le... le plus gros challenge euh ou la plus grande peur que tu as pu rencontrer sur ton, sur ton chemin euh, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas euh,
1: bah Là, j'ai eu un gros, gros challenge il y a quelques mois. Euh, j'ai eu euh, mon bébé en même temps que j'ai créé Gustave. Oui. C'est <rire> deux petits projets, exactement, qui ont été euh, conçus en même temps. Donc, ça, ça a été, euh, ça a été une sacrée... Euh, épreuve, une sacrée expérience donc on, on a lancé la première promotion au mois de juillet, j'étais enceinte de trois mois
0: mmh. et
1: on a on, en fait toute la partie de juillet à décembre j'ai accouché le 30, et, 30 décembre mmh. euh, ça a été euh, l'ascension pour Gustave en fait, et euh, du coup ça a été un marathon euh, pour tout le monde
0: mmh.
1: et, et euh, bah, c'était pas facile hein. c'était pas, pas facile du tout Ouais. Euh, mais je trouve que ça prend... Enfin, moi ça m'a vraiment aidé à construire mon équipe à faire confiance à mes équipes parce que j'ai vraiment dû faire confiance à mes équipes et ouais. je suis infiniment reconnaissante de, reconnaissante de leur implication et de leur... Enfin, tout ça c'est grâce à eux si on a réussi à faire euh à faire Gustave de ce que c'est aujourd'hui. On a formé 150 personnes en, en un mmh, an. Ouais. Euh, c'est grâce à l'implication euh, des équipes et, et en tout cas moi plus personnellement c'est aussi grâce à l'implication de mon conjoint, de ma famille qui m'ont mmh. énormément épaulée et qui m'ont permis d'arrêter de, euh, de travailler euh, quatre jours, <rire> de reprendre euh, ouais. de reprendre euh, juste après mon accouchement. Donc euh, ça a été ouais. une, une grosse épreuve mais moi, je crois, beaucoup dans le... je crois beaucoup dans le fait que allier sa vie de famille avec sa, avec sa vie professionnelle pour mm -hmm. les femmes, aussi pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont impliqués dans, la... dans la vie on de famille, tôt, ça n'en parle pas assez exactement. Mais euh... et ça, je trouve que c'est une... une super belle aventure humaine. Euh... Et j'aime beaucoup rencontrer des femmes qui... Qui... qui mènent les deux de fronts et je trouve ça
0: hyper inspirant aussi. Okay. Qu'est-ce que ça t'a peut-être appris sur toi, mais aussi sur l'autre, finalement, cette expérience-là de, de, de mutualiser, entre guillemets, ces deux gros projets en même temps
1: euh, ce que ça m'a appris sur moi euh, bah, Ça m'a appris quand même à, à lâcher prise, à faire confiance, à, mmh. à me faire confiance, parce qu'en fait… Euh, parce qu'en fait, ben, on n'est pas tous égaux hein, dans la maternité, dans la grossesse. Voilà. Mmh. Moi, j'ai pu travailler jusqu'à la fin, j'ai pu faire du sport jusqu'à la fin. Pu, mmh. voilà. mais, euh, mais on doit aussi se faire confiance parce que c'est difficile de travailler jusqu'à la fin. Et si on accouche prématurément, ben, qu'est-ce que ça veut dire on va, on va nous dire qu'il ben, ne fallait pas travailler jusqu'au bout. Euh, en fait, tu as trop tiré sur la corde. Mmh. Mais moi, je me sentais hyper en forme. J je... je pétais le feu, donc j'avais envie de continuer, de mener les deux fronts. Donc, mmh. je crois que j'ai appris à me faire confiance. Euh... Et ça, ça Par rapport été aussi à tes un...
0: capacités… Euh... sur ouais. enfin, Surtout les plans, d'ailleurs, physiques et autres, mais, euh... mais aussi cette notion-là, effectivement. Exactement. Mmh.
1: Et ça, je trouve que c'est une... une force euh... et, puis... et puis à vouloir absolument construire quelque chose de, de pérenne euh, construire un projet pérenne avec Gustave, euh, pas faire un coup, euh, mmh. partir soit en sprint et puis basta. Non, je savais qu'il euh, fallait que je construise une entreprise qui me permette d'allier ma vie de famille avec ma vie professionnelle. Mmh. Euh, donc, euh, recruter des personnes impliquées euh, qui ont envie de, de monter un projet, qui ont croit en le projet. Et euh, je... Je crois beaucoup dans le fait que si on est transparent sur là où on veut aller, on arrive à embarquer des gens avec nous. Mmh. Et je trouve que le, le truc qui nous plaît le plus, en tout cas chez Gustave, c'est de prendre des personnes de, qui n'ont pas forcément l'expérience du métier, qui sont parfois en reconversion professionnelle, oui. euh, mais qui sont des A-players et qui veulent se donner à fond euh, et de leur donner leur chance. En fait. Et ça, je trouve ouais. que c'est une trop belle aventure humaine.
0: Et du coup, c'est en partageant ta vision que ça ouais. peut s'y raccrocher ou s'y accrocher et puis partir, à, je veux dire, partir en vol avec toi quoi, ou avec vous. Oui, je pense que c'est ça, tu as raison, c'est
1: partager la vision, partager aussi euh, le challenge parce que pas sur vendre le truc en fait, pas sur oui. euh, vraiment être transparent sur la réalité du terrain. Que euh... Exactement, ouais. que c'est un monde qui est difficile, hein, le bâtiment c'est difficile, la formation c'est très difficile parce que l'humain c'est très beau mais c'est aussi très dur. Mmh. Euh, quand on prend tout personnellement c'est quand on quand on prend euh, pas forcément prendre tout personnellement mais quand on, on s'attache euh, à ce qu'on fait c'est aussi très difficile oui ouais. euh, c'est un petit peu le revers de la médaille mais, euh, mais en tout cas moi je trouve que c'est euh, très c'est hyper euh, on est hyper impliqué, on sait ce qu'on fait on voit ce qu'on fait, on voit
0: les résultats sur les personnes et ça c'est top ouais, ouais. et puis je, ce qui me vient je sais pas si tu me diras si ça te parle c'est c'est que le BTP, c'est quand même un sujet euh, particulier. Enfin, tu vois, on, on pourrait se dire même presque que ce n'est pas, euh, pas paillette, justement. Euh, Exactement. Mais, et, mais justement, à l'inverse, en quoi c'est... Toi, qu'est-ce qui motive vraiment Alors, aussi bien toi, finalement, que, euh, que les personnes qui rejoignent euh, en tant que euh, formateur, mais aussi ceux qui rejoignent pour eux-mêmes se reconvertir. Qu'est-ce qui motive tout le monde là-dedans enfin, Qu'est-ce qui les attire à travers ce, ce secteur qui est, qui est si particulier et En même temps, si... Enfin, le mot qui me vient, en tout cas, c'est « prenant ». Je ne sais pas pourquoi euh, c'est ça, mais… Oui, tu as
1: raison. Je pense que, je pense que ce qui attire, c'est que c'est un secteur que... qui parle à tout le monde, parce ouais. que qu'on en parle à notre enfant de 3 ans ou à notre grand-père, grand-père, grand-mère. Tout le monde connaît le bâtiment. Les métiers, ils parlent toujours autant. Mmh. Euh, c'est des métiers qui vieillissent bien et je pense que c'est des métiers euh, qu'on a très longtemps dénigrés oui. à l'école et on, on, a tous une, on a tous des expériences différentes à l'école mais on a tous des choses qui ne nous ont pas forcément plu à l'école
0: mmh.
1: et j'ai l'impression que en tout cas ce qui rallie les personnes chez Gustav c'est le fait de dire Ouais on sait très bien que le plombier, quand on dit tu vas faire un CAP plomberie, souvent, c'est que tu n'avais quand même pas trop de choix. Oui. Et on veut revaloriser tout ça. On veut, on, mmh. on veut montrer à quel point euh, les plombiers gagnent bien leur vie, ils gagnent très bien leur vie et gagnent ouais. bien mieux leur vie que bien, beaucoup de gens qui travaillent dans la tech. Ouais. Et que euh, oui, le, le métier, il faut être un peu un super-héros parce qu'il n'y parce que, bah, a pas une solution... Euh, il faut savoir trouver des solutions il faut être un peu créatif il faut être débrouille ouais. et donc c'est des milieux en fait, où... où il y a plein de gens très différents mais il n'y a que des gens qui sont déterminés parce qu'en fait il faut être quand même très déterminé pour être dans le bâtiment parce que c'est pas facile tous les jours ouais. donc je pense que c'est un milieu qui attire par ça en fait. c'est un milieu où un milieu, on n'irait pas forcément en première vue et puis quand on le voit, quand on arrive dedans c'est euh, hyper prenant t'as raison, c'est le mot, c'est hyper prenant
0: et j'entends aussi la notion de valorisant. Enfin, C'est hyper valorisant quand on fait ce métier-là. Justement, tu dis des bruits créatifs. On se retrouve face à une situation un peu complexe et de se dire « Waouh, j'ai réussi, quoi, j'ai réussi. » Exactement. Donc, c est, c est... Il y a la notion concrète aussi qui ressort. Exactement. Euh... Mais c'est pour que, ça voilà. que
1: les personnes le font. Hein. Tu as raison, c'est quand tu parles à, à des personnes qui ont travaillé dans, dans des métiers plus... Des euh, métiers sur ordinateur avant et qui vont mmh. sur le, les métiers manuels, bah oui, à la fin de la journée, quand tu as fait un fichier Excel toute la journée, tu as ouais. du mal un petit peu à voir ce que tu as fait, alors que quand tu as réparé une chaudière, que tu as posé un lavabo, posé, fini, ton, fini ton travail, bah, tu vois concrètement ce que tu as fait.
0: c'est ça, puis tu as le retour client aussi, triant. qui est immédiat. Exactement. Dans Pas un sens ou, ou dans un autre, d'ailleurs, parfois. Mais... Exactement. <rire>
1: il et, et y a Exactement. la sensation
0: du stress qui me venait aussi quand tu, tu disais super héros des créatif. créatifs ouais. euh, ben le stress du client qui est là, euh, le fait que parfois je me dis il regarde ce que tu fais c'est quand même pas commun comme, euh, comme type de, de, de job je veux Complètement. Dire, quand on est avec notre tableau Excel on n'a pas le manager ou le, le big boss derrière nous en train de nous regarder faire je trouve que c'est vraiment spécifique aussi de, de travailler ouais. en direct avec le client comme ça
1: en direct avec un, le client sous un temps donné parce que mmh. si tu es sur ton truc à, à faire, euh, essayer de réparer euh, ta fuite euh, et que tu as ton client derrière qui attend ou tu as une panne d'eau chaude et que tu as la maman avec quatre enfants qui doit laver ses bébés et tu ne peux mmh. pas repartir tant qu'il n'y a pas d'eau chaude parce qu'en fait c'est l'hiver et mmh. que ça ne va pas aller euh, bah, tu as une certaine pression où en fait euh, si tu n'as pas fini ton fichier Excel tu vas faire discuter enfin, tu auras peut-être une deadline à respecter mais euh, entre guillemets, euh, bien sûr, les plombiers ne sauvent pas des vies, mais il euh, y a quand même euh, y a un énorme impact, un impact dans le quotidien des gens. Bien des gens. Ouais, Exactement.
0: Ah, oui, complètement. Euh, tu le disais tout à l'heure, tu as été euh, solo preneur, on va dire, où, euh, et là tu passes avec une équipe. Qu'est-ce ouais. que ça t'a demandé de, peut-être d'apprendre, de comprendre ou de faire évoluer peut-être même dans, dans, dans qui tu es et dans ta façon peut-être d'être euh, pour. Euh, pour déployer ça et puis, et puis être en, en management, mais aussi peut-être en leadership mmh. euh, bah, Je pense que c'est un constant, c'est un apprentissage constant.
1: Euh, pour moi, ça a été un gros step hein, d'apprendre à travailler avec les associés parce qu'on ne gère pas les, les échecs et les victoires tout seul. On ne gère, mmh. gère pas les challenges tout seul non plus. Donc, euh, il y a évidemment. Hein, une relation de confiance à installer avec ses associés, euh, une communication à installer avec ses associés qui est importante. Donc, c'est ce que l'on fait euh, chez nous et, euh, et, et c moi, si on n'a pas cette relation qui est instaurée dès le départ, on n'arrive pas à apprendre de ses pairs euh, parce qu'on ne on laisse pas paraître ses faiblesses. Et je pense mmh. que c'est important dans une relation d'associé de laisser paraître euh, ses faiblesses pour pouvoir évoluer.
0: Mmh, oui.
1: Euh, ensuite,
0: la notion euh, d'humilité, finalement, j'entends oui. ce que tu dis. Oui, c'est ça. Complètement, la notion d'unité. Je suis apprenant, et de... en fait.
1: Voilà. Ouais. Euh, j'ai n'ai jamais fait ça. Je jamais été directrice d'école avant. Euh, je n'ai jamais géré les formateurs avant. Mm. Donc, euh, le côté commercial, autant je l'ai fait avant, autant là, ça, je ne l'avais jamais fait. Donc, il faut apprendre. Mm. Il faut être à énormément à l'écoute. Mm. Et puis, sur la partie euh, management, euh, moi, je suis consciente du fait que je n'ai pas. Euh, j'ai pas toutes les connaissances du tout et donc euh, je fais appel à un coach où suis okay. coaché euh, régulièrement pour euh, apprendre des méthodes de, euh, des stratégies à mettre en place pour structurer mon équipe pour bien recruter pour bien onboarder, pour euh, bien gérer les conflits, parce que tu as toujours des conflits dans une équipe, hein, si tu as la meilleure mmh. équipe du monde, tu vas forcément, pas forcément avoir des conflits, mais avoir des choses où il faut pensions. mettre en place des process, exactement. Ouais. Ouais. Euh, surtout, nous on travaille dans le bâtiment. Le bâtiment, euh, c'est un milieu qui est un petit peu différent du milieu des startups, de la tech, qui est un milieu où on va plus facilement se dire les choses, ça va péter. on se' dit, dire, ça, ça va péter rapidement. Rapide,
0: ouais, ouais, voilà.
1: Ça va redescendre très rapidement. après, Il n'y aura mmh. pas des, des non-dits, des trucs comme ça. Et par contre, ça oui. va péter très fort. Mmh. Donc, il ne faut pas s'enflammer quand ça pète. Mais du coup, il faut, il faut gérer ces, ces choses-là au quotidien. Mmh, 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 mmh. Et c'est euh, hyper intéressant. Mais moi, ça m'aide beaucoup de me faire coacher. J'ai besoin de ça. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, je sais que j'ai besoin de ça. Et c un,
0: c ça c te permet de prendre du recul et puis de monter en compétence aussi. Exactement. Ouais.
1: Exactement, parce que tu... je pense que ça te permet aussi de formuler des choses. Euh, euh, on... Il y a beaucoup de gens qui traitent des problèmes mais qui ne savent pas forcément formuler quels sont les problèmes. Alors mmh. que la formulation, le fait de le mettre par écrit, souvent, ça va t'aider à
0: mieux résoudre la chose. Oui, ouais. Mmh. OK. et euh, les palais... Je t'ai parlé de leadership. Qu'est-ce que ça veut dire pour, quoi... pour toi être un leader ou comment tu le… Comment, tu le... enfin, comment ça se projette pour toi Et, et est-ce que tu as le sentiment d'être justement leader aujourd'hui au niveau de l'école
1: mmh.
0: Ou un des leaders
1: Alors. Il n'y a pas de, <rire> de réponse. Quand j'entends le mot leader, je pense à mon père. Parce que euh, mmh. mon leadership, je vraiment à mon père. Parce qu'il était, euh, il travaillait dans le dans la dans le bâtiment, en ouais. tant que gérant d'une une entreprise de menuiserie. Mmh. Euh, et il... je l'ai toujours vu comme un leader. Je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui... en qui ses équipes avaient confiance. Mmh. Euh, en qui ses équipes avaient confiance quand ils mettaient un objectif. Pourquoi Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls à avoir cet objectif, mais que c'était un objectif sur lequel tout le monde était engagé. D'accord. Euh, et pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui inspire confiance et que ces équipes ont envie de suivre mmh. euh, j'espère je... être un leader c'est en tout cas c'est ce que j'essaie de faire au quotidien euh... mais c'est pour ça que toute notre stratégie tous nos objectifs je le fais je les mets avec euh... déjà je, le... je les mets de façon réalisable ça c'est hyper important mmh. Des de objectifs réalisables mais ensuite je les fais valider par mes équipes qui sont plus expertes que moi sur des sujets donnés. Oui, C'est un exemple dans la pédagogie, dans euh, comment est-ce qu'on organise nos ateliers, dans tout ça, je mets des objectifs, mais bien sûr je vais sonder avant mes équipes et on va fixer des objectifs ensemble parce que si tes équipes n'adhèrent pas, ne croient pas en ce que tu mets en place, ça ne peut pas fonctionner.
0: Oui, donc finalement tu crées l'impulsion, on va dire, sur les objectifs et puis après vous co-créez euh, entre guillemets la réalité de l'objectif, quoi.
1: Ouais, exactement, exactement. Mmh.
0: Ok. Et ça demande Donc, quoi d'être un leader euh, Ça demande quoi d'être un leader, tout simplement
1: bah, Je pense que ça demande beaucoup de travail en amont de préparation. Mm -hmm. euh, et ça demande d'être très à l'écoute. Oui. Très à l'écoute de, des signaux du marché pour évidemment s'adapter, euh, être sûr que ce que l'on fait soit euh, cohérent avec... La, euh, avec euh, le marché, avec l'état de la société, avec ce, que, ce, que, ce, sont tout, ce dont on a besoin aujourd'hui. Mm -hmm. Mais ça demande aussi d'être très attentif à euh, ses équipes, à ses fournisseurs, à ses, ses, ses prestataires avec qui on travaille pour euh, être sûr d'être euh, à la page, en fait, d'être,
0: euh, on, on dire en anglais, relevant. Oui. Euh, Ouais, donc, des vraiment moi, très, entre guillemets, très sensible à l'écosystème. Voilà, très sensible à l'écosystème. Euh, si, voilà, des choses qui vont dans un sens ou dans un autre et pouvoir réadapter, réajuster en permanence. quoi.
1: Oui, exactement. Et aussi, l'autre chose, je dirais, c'est d'être… Euh... Je vais utiliser des mots en anglais. Je ne fais jamais ça, mais là, j'arrive juste pas à trouver ce matin. Bah, mais enfin plus... ouais. tu Accountable, de... on peut compter sur toi. Quoi. Tu dis que tu fais un truc, tu le fais. Et, et du coup c'est un truc dans la dans la dans l'école enfin Gustave c'est ça j'ai dit je, je fais un truc je le fais c'est pas ah. ouais mais j'ai pas le temps mais bah non mais en fait, tu t'engages pas donc la ça c'est dans la réalité temps, quoi donc, ouais. voilà exactement les mots c'est très bien mais par contre les faits euh, ça met tout le monde d'accord moi je suis vraiment du, du je suis vraiment de cette école là où euh, on n'a pas le temps personnel enfin c'est 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 pas une excuse il n'y a pas d'excuse euh, on met en place des choses dans un temps donné si c'est pas réalisable, on le sait avant et puis voilà. Mais mmh. en fait, euh, on est tous, on sait qu'on peut tous compter les uns sur les autres. Je pense mmh. vraiment, en tout cas, aujourd'hui, on est une toute petite équipe euh, et on a ce truc où chacun se fait confiance, où chacun sait qu'il peut compter sur l'autre et c'est ce que on veut garder, euh, en, si je peux dire, en scaling gustave, vraiment ce qu'on veut garder cette dimension. essence. Ouais. Exactement.
0: D'ailleurs, c'est ce c'était intéressant quand tu as dit, quand tu parlais ton, ton, de ton père. Et tu disais, oui. il inspire confiance. C'est assez chouette parce qu'il y, y a aussi bien le côté inspiration et peut-être aussi visionnaire derrière. Et en même temps, vraiment la notion de confiance. quoi Parce qu'on peut aussi parfois retrouver des leaderships inspirants. Oui, ou ins oui c'est ça, avec une grande vision. Mais oui. il n'y a pas nécessairement cette, euh, cette graine de la confiance derrière aussi. Donc, ça peut, euh, entre guillemets, donner envie. Mais comme tu dis, s'il n'y a pas la confiance, bah on a... Voilà, ça, ça attire et en même temps, on a du mal à suivre parce qu'il n'y a pas cette, cette graine de confiance, quoi. Complètement. Et quand tu n'as pas confiance, tu y vas, mais tu
1: ne te donnes souvent pas à 100% parce que tu te dis. Ouais. Je ne sais pas trop. Il y a
0: un truc que je ne sens pas derrière. Et oui. mmh. bon, du coup, c'est embêtant. Et ça, ça, ça fait quoi ce que tu disais tout à l'heure en disant voilà que les... aussi bien dans le recrutement des élèves, mais aussi des... Enfin, des apprenants, et, euh, et aussi des, des formateurs, enfin en tout cas ceux de l'équipe, en disant Mais voilà c'est des gens qui sont impliqués. quoi Et Bien on sûr. sent fort dans ce que tu dis depuis tout à l'heure que c'est comme si ça se connectait plus à la personnalité ou à la façon d'être de la personne et peut-être à ce qui peut le motiver profondément qu'à tout le reste sur une lecture beaucoup plus académique, on peut dire ça comme ça.
1: Exactement. Et puis, euh, et ça, c'est un vrai challenge hein, de recruter ces personnes qui vont être impliquées, qui mmh. vont être bienveillantes, parce que ça, c'est le mot un peu à la mode, mais franchement, c'est hyper important ouais. d'avoir des personnes qui sont bienveillantes parce que sinon, tu as une mauvaise. Euh, ouais. Les personnes ne se font pas confiance entre elles et en fait, tu as, as forcément une mauvaise énergie qui se crée. Et, et aujourd'hui, nous, c'est un vrai challenge et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps d'essayer de recruter des bonnes, des bonnes personnes. Euh, alors, les bonnes personnes, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures personnes. Euh... Enfin, pour moi, y a la bonne personne pour une entreprise A n'est pas la bonne personne pour une entreprise B. Et mmh. surtout sur le timing, parce mmh. qu'aujourd'hui, euh, nous on a un timing bien précis où certaines personnes euh, seraient se bien dans trois ans et d'autres personnes étaient bien bah, au tout début. Et maintenant, mmh. il nous faut des personnes plus spécialisées. Donc, donc le timing est hyper important. Et, euh, et, et là, je trouve que le recrutement, en effet, c'est quelque chose qui... C'est tr très challengeant, euh, ça prend beaucoup de temps, il faut bien le faire, bien le structurer, mais en fait amener la mauvaise personne, je, mon ancien patron Gilles Chetla m'a appris, appris ça, embaucher la mauvaise personne c'est pas grave, tant que tu t'en rends compte rapidement, ouais, Donc, euh, et je pense que c'est vrai, c'est très vrai.
0: Ouais, tu euh... perds de l'énergie, du temps, de l'argent, enfin tout. Quoi. Ouais, ouais, et puis pour ça. tes
1: équipes, c'est déstabilisant parce ouais. que tu amènes quelqu'un et les équipes te disent Mince, toi, tu es d'accord avec ça parce que c'est pas ce que j'étais venu chercher moi ici. Mm.
0: Donc bon, c'est hyper important. Oui, puis c'est aller chercher aussi, enfin réussir à aller trouver, entre guillemets, la bonne motivation, quoi. Vraiment celle qui, celle qui dure, celle qui est vraiment présente, celle qui permet de se déployer, d'y aller à fond. Euh, voilà. Exactement. Mm. Mm, mm, mm. Tout à fait. C'est votre clé en fait, enfin, c'est ouais, presque l'élément essentiel de, de tout ce que vous faites finalement sur tous les plans de l'étoile.
1: Voilà, parce que tu as envie que chacun soit acteur, chacun ait envie de bien faire, que, euh, ouais. que aujourd'hui une entreprise, une école, si, si, si tu dois aider les personnes, si ce n'est pas ce qui fonctionne. C'est ouais. parce que les personnes ont envie de te donner à fond, parce qu'elles croient en ce qu'elles font, parce qu'elles euh, voient que ce qu'elles font est utile. Et mmh. ça, euh, il n'y a rien de plus, il euh, a rien de mieux que quand quelqu'un, euh, quand tu vois, même si on ne te le dit pas, hein, parce que les élèves, ils te le disent de temps en temps, mais ils ne te le disent pas toujours, mais juste de voir les personnes qui sont l'entreprise ça se passe très bien dans leur boîte, bah, c'est le
0: meilleur des cadeaux, en fait. Oui, tout à fait. Il y a cette notion d'utilité qui ressort fort, oui, mmh, tout à fait. Le podcast, il s'appelle Essence et puissance et j'avais envie de ouais. te demander pour clôturer qu'est-ce que ça veut dire pour toi, chacun de ces mots de façon distincte euh, et comment euh, peut-être ils font écho dans, dans ton quotidien et dans ton rôle d'associé, de, de, de leader, de manager, enfin, toutes les casquettes et de maman aussi d'ailleurs. <rire> <rire> euh, malin,
1: essence, j'ai plus de mal à, à ouais. savoir, euh, mais pour moi, l'essence, c'est un petit peu la la source, je dirais, de, mm. de quelque chose. Euh, je, par exemple, si l'essence derrière Gustave, c'est l'impact. Oui. Euh, l'impact social, social euh, en remettant les gens en emploi et l'impact économique en créant l'emploi aussi, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, donc ça, c'est l'essence. Je ne sais pas si c'est la bonne définition. Et, et la puissance, ça me parle plus... Euh, et la puissance, pour moi, chaque personne est, chaque personne est puissante à différents niveaux. Mm -hmm. à différents niveaux. je rencontre par exemple des euh, conseillères euh, en insertion professionnelle dans des missions locales, dans des, mm, dans oui. des centres de réfugiés, et elles sont puissantes. Elles sont incroyablement, Alors, je dis elles, elles parce que c'est que des oui. gens que jusqu'à maintenant, <rire> mais elles sont tellement puissantes. Elles, ah. des choses incroyables pour une ou deux personnes et personne ne sait ce qu'elles font alors qu'en fait elles, elles ouais. créent des parcours de vie incroyables donc mmh. ce sont des, des femmes puissantes il y mmh. avait un podcast d'ailleurs euh, sur les femmes puissantes mais, mais ce sont des femmes très puissantes elles font euh... mmh. ouais, c'est plus la puissance qui est derrière ça et quand je pense à puissance je pense aux femmes, je ne sais pas trop pourquoi mais parce que parce qu'il y a plein de femmes qui sont en l'ombre oui. et qui, qui font des choses très puissantes qu'on qu ne voit pas. Donc je pense notamment à ces femmes-là, je pense à toutes ces sages-femmes qui, euh, oui. qui mettent la vie au monde dix fois par jour et mm. dont personne ne parle. Mm. Euh, voilà, pour moi, ce n'est pas des choses. De... pas forcément des présidents de la République, ou même si ce qu'ils font, bien sûr, ce sont des choses très puissantes. Mm. Mais il y, a des petits... il y a des choses qui ont un impact sur moins de personnes, mais qui ont tellement un gros impact que pour moi, c'est plus ça la, diffé...
0: la définition de la puissance. Oui, et puis ça me fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, à tous ceux qui travaillent dans le BTP. Et je me dis, waouh, quand même, enfin tu vois, il y, y a une sacrée puissance de réussir à, à, à améliorer, mine de rien, le, le quotidien des gens, ou alors euh, réparer. Il ouais. ou, euh, y, y a cette forme de transformation, en fait, ce qui est vraiment présente
1: complètement c'est intéressant quand t'es quelqu'un t'as un truc qui fuit et t'as une inondation et t'es un mec qui en quelques minutes va te régler ton problème bah c'est une sacrée puissance, hein. même, une sacrée <rire> puissance et parce que je veux dire, tu aurais été prêt à faire beaucoup pour que ça, ça s'arrête. Je pense à un serrurier, quand tu es coincé, euh, en ouais. dehors de chez toi et que franchement, le mec, tu le vois comme un super héros quand il arrive.
0: <rire>
1: c'est euh, super puissant. Donc, il pourrait
0: penser à mettre des costumes. Hein. ouais <rire> c'est clair. Mais
1: c'est vrai, il pourrait avoir un petit, une petite cape, euh, c'est une très, une très bonne idée.
0: <rire> ouais. En tout cas, on le voit bien comme ça. <rire> c'est clair. Merci, Marie, pour ces partages. Je trouve que ça a été... Enfin, euh, on a abordé plein de sujets différents et, et ça a été hyper riche sur... Euh, alors, on a déjà euh, hyper, enfin vraiment pu euh, vivre à l'intérieur. J'ai un sentiment d'avoir vécu à l'intérieur de l'école Gustave. Donc ça, c'était très chouette. Et puis de comprendre aussi tout le cheminement et, et puis tu vois tous les challenges que vous relevez, mais aussi la, la construction, Enfin comment ça se passe à l'intérieur. Et souvent, on regarde beaucoup oui. les choses de l'extérieur. On voit tout ce que les gens ou tout Bien ce que sûr. les entreprises font. Et je trouve ça aussi chouette de vous... De, de pouvoir comprendre comment ça se passe concrètement à l'intérieur pour revenir sur cette partie aussi euh, concrète au final. Mmh. Et puis, euh, on a pu ressentir aussi bah, tout le cheminement et tout ce que ça peut te demander à toi et à tes associés et, et aussi de façon beaucoup plus peut-être grande. Mais en tout cas, moi, j'ai pu ressentir tout le le sens et, et l'impact et la motivation profonde aussi que vous avez derrière avec cette notion de bah, tu l'as dit, d'impact social et économique et j'irais aussi derrière de, de changement et de reconnaissance aussi de tous ces métiers qui sont euh, comme tu l'as dit, souvent dévalorisés ou en tout cas mmh. sur des parcours par défaut, alors que à la fois on en a tant besoin et en même temps que ce sont des beaux métiers quoi et pas, et pas forcément, et pas des métiers faciles non plus, donc euh, l'importance de revaloriser tout ça. Vraiment, ben, merci. Forts, merci à là. toi
1: Anne ouais, j'aime beaucoup derrière. ton podcast et tes questions sont hyper pertinentes et j'aime beaucoup le fait que tu mêles le côté pro perso je trouve que c'est mm. quelque chose qui est hyper important et, et on n'ose pas assez le faire je, je trouve alors qu'en fait c'est quand même intimement lié mm. donc je, je trouve ça hyper important. c'est pas les mêmes ça. personnes
0: ouais tout à fait ouais. exactement mm. Merci. Euh, je mettrai Merci les liens de l'école Gustave pour tous ceux qui veulent aller voir euh, plus spécifiquement tout ce que vous proposez et peut-être aussi ton, ton lien LinkedIn si tu es d'accord pour que les voilà. gens puissent contacter directement si besoin. N'hésitez pas, puis si vous voulez rejoindre, rejoindre Gustave pour y
1: travailler, on, on recherche constamment de nouveaux profils okay. euh, pour différents postes. Donc euh, voilà, on est, pour on est tout ça sur, qui... le, sur le site Ouais, tout, euh, ouais. tout est plutôt sur mon LinkedIn, sur même LinkedIn. les candidatures spontanées. Euh, okay. voilà, on est toujours ouvert. Euh, on est toujours ouvert à différentes à différents profils, donc
0: euh, toujours un plaisir Super. de rencontrer une nouvelle si de nouvelles personnes. Si l'énergie de l'école Gustave vous attire, vous pouvez vous contacter directement. Super. Top. Merci Marie. À Merci bientôt. Anne. À bientôt. Au revoir. Au revoir.